0: Bernteens. Die Jugendsendung auf
1: 95,6. Hallo und willkommen zu einer neuen Sendung von der Bernteens.
0: Wir sind wieder back live aus dem Studio.
1: Genau, aber wir sind leider nicht alle. Und zwar die Lori, die hat Glück, die hat noch ein bisschen Ferien. Und die ist in Ballis mit ihren Kollegen.
0: Sie hat uns einfach im Stich gelassen. Ja,
1: wir sind ein bisschen enttäuscht von <lacht>
0: Wir haben heute bei uns das Thema KI, also künstliche Intelligenz. Und
1: wir, sind, wir haben statt Lori haben wir noch etwas anders hier. Bei uns ist nämlich der Dr. Yannick Sutter. Er kommt von Uni Bern und ähm, ja, sag doch du mal von dir, ähm, wa, was
2: machst du so und worin hast du einen Doktor? <lacht> ähm, ja, danke für die Einladung. Ähm, ich bin an der Uni Bern und forsche im Bereich von der automatischen medizinischen Bildanalyse, hauptsächlich für äh, Neuroradiologie, also Magnetresonanztomographie, Entschuldigung, ähm, und äh, mein Doktor ist in äh, Biomedizintechnik.
0: Bei uns geht es jetzt erstmal um die Frage, was ist überhaupt KI? KI ist Künstliche Intelligenz, auf Englisch AI für Artificial Intelligence. Das ist der Überbegriff. Überbegriff für alles, wo Maschinen Funktionen lernen, die sonst nur das menschliche Gehirn kennt. Zum Beispiel aktives Lernen, Urteilen und Probleme lösen. KI gibt es bei ganz vielen verschiedenen Einsatzgebieten. Von Spam-E-Mail verschicken über Sprachassistenten wie zum Beispiel Siri zu Akten sortieren. KI ist schon längst in unserem Alltag angekommen. Allerdings sind Forschende dabei, die Grenzen immer weiter auszudehnen.
3: Jetzt ist natürlich die grosse Frage, wie kann man so ein komplexes Konstrukt wie das menschliche Gehirn in einem Computer oder mit einem Computer nachbauen? Eine KI basiert auf neuronalen Netzen. Es gibt zuerst dafür, dass so ein neuronales Netz entsteht, eine Trainingsphase. Durch die Algorithmen wird der Input verarbeitet und das neuronale Netz erweitert. Dabei vergleicht man den Output mit dem gewünschten Ergebnis. Algorithmen sind wie ein Kochrezept die Schritt für Schritt eine Anleitung zu einer Problemlösung hergeben. Eine KI lernt mit konkreten Beispielen. Die werden in einer Vielzahl von Programmierern zur Verfügung gestellt. So wird eine KI trainiert.
0: Es gibt dort natürlich auch ganz berühmte Beispiele, zum Beispiel Deep Blue. Das ist ein Computer, wofür Schach programmiert wurde. Und vor 26 Jahren schlug Deep Blue den damaligen Schachweltmeister Gary Gasparov in einer Partie. Und das war ein mega krasser Meilenstein. Den gesamten Wettkampf hat aber damals noch Gasparov gewonnen. Ein Jahr später wurde das Ganze dann wiederholt. Und dabei siegte tatsächlich Deep Blue. Gasparov war danach psychisch angeschlagen. <lacht> Auch ein ganz bekanntes Beispiel: die KI dell i 2 erstellt fotorealistische Bilder aus Beschreibungen. Aber dort erzählen euch Geil und ich später noch mehr dazu. Also bleibt dran.
3: Jetzt noch etwas zur Geschichte der KI. Und zwar ist der Alan Turing auch ein ganz spezieller Mensch, der KI-Pionier. Er hat mit seiner Theorie zum ersten Mal daran gedacht, dass ein Computerprozesse wie ein Gehirn ausführen soll. 1966 ist die erste richtige KI erfunden. Sie ist ein Chatbot, das Menschen beim Schreiben so soll. Danach fügt sich die KI in die Medizin ein und schlussendlich bekommt sie sogar eine Stimme. Und jetzt ist sie wirklich in unserem Alltag integriert.
0: Jetzt haben wir aber noch jemanden bei uns im Studio. Und zwar Janik, was machst du genau?
2: Ja, ähm, ich entwickle so künstliche Intelligenzsysteme oder maschinelles Lernen, wie es mir weniger marketing ähm, ähm, mässig, äh, nennen, für für Neuroradiologie. Also die Bildanalyse von Hirnbildern. Äh, und äh, wir probieren den Radiologen ein bisschen Arbeit abzunehmen und die Sachen zu automatisieren und auch zu ermöglichen, dass gewisse Sachen überhaupt analysiert werden können, wo man vielleicht als Arzt keine Zeit hätte, um sie äh, neu anzuschauen. Wie können
1: wir uns das vorstellen? Also Gibt man dem dann einfach ein CT-Bild und das schaut
2: näher zum Beispiel auf Hirntumoren? Oder wie können wir uns das vorstellen? Ja genau, ähm, man kann zum Beispiel ein System trainieren, das verschiedene Bereiche von Hirntumoren erkennt. Ähm, die Grundlage dafür ist natürlich, dass man einen guten Trainingsdatensatz hat, wie du vorher schon erwähnt hast, wo auch äh, ja, die ganze Bandbreite von Hirntumoren enthalten ist. Und nachher kann man ähm, im klinischen Alltag so ein Bild reinladen und hat dann innerhalb von wenige Sekunden eine Vorhersage oder die verschiedenen Tumorbereiche berechnet.
0: Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
2: Ähm, eher unspektakulär. <lacht> <lacht> Im Moment bin ich etwa 30% meiner Zeit am Daten vorbereiten. Wir bekommen sehr viele Daten auf vom Inselspital von unseren äh, Kollegen dort über. Ähm, und man muss die sehr sorgfältig vorbereiten, anschauen, ob es zum Beispiel die richtige MRI-Sequenz ist, die man kann brauchen äh, bevor man jedem zum Lernen braucht, weil das Modell ist ja immer nur so gut wie Trainingsdaten, die man äh, dann reinfüttert und im Moment äh, ja, bin ich ja dran, einen Datensatz von etwa 1000 MRI-Bildern äh, vorzubereiten und ähm, ja, vielleicht ein anderer Drittel ist wirklich gut zu schreiben, programmieren und noch, ja, wie überall wahrscheinlich Sitzungen, Diskussionen mit Ärzten, <lacht> mit Kollegen und das ja. also System testen. Und das Gott ja, so ein System trainieren kann von Minuten bis Wochen gehen. Und da kann man versuchen, immer so ein bisschen, ähm, etwas am Laufen zu haben und nebendran wieder das nächste Experiment vorbereiten.
1: Da kann wir so, Wie programmiert man denn
2: so allgemein so eine künstliche Intelligenz? Ähm, das wird immer einfacher. Äh, es gibt äh, so Frameworks von äh, zum Beispiel Google und Meta, also die, die Facebook äh, machen, äh, wo das öffentlich zur Verfügung stellen und man auch selber kann dazu beitragen Und die machen es eigentlich immer einfacher, um so ein System entwickeln und auch nachher veröffentlichen und mit anderen Forschenden und äh, ja, Interessierten zu teilen.
0: Wie kann denn künstliche Intelligenz in der Medizin weiterhelfen?
2: Ich denke in vielen verschiedenen Bereichen. Einerseits kann man extrem große Datenmengen damit verarbeiten und damit auch Muster erkennen, die man vielleicht als Mensch nicht erkennen würde, weil man einfach keine Kapazität hat, um so viele verschiedene Daten anzuschauen und dann auch noch die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen. Andererseits kann es helfen, Zeit sparen, also z.B. in der Bestrahlungsplanung von Hirntumor ist ein Arzt äh, in Arbeit an verschiedenen Hirnbereich äh, am Einzeichnen, wo es geschont werden werde Bestrahlung. Und das kostet ein Arzt, äh, kann, kann Stunden dauern Und so ein äh, künstliches Intelligenzsystem kann schon mal einen guten Anfangspunkt innerhalb von wenigen Sekunden liefern. Mhm. Und ich sehe auch noch Chancen für so Gesundheitsversorgung in zum Beispiel abgelegener Gebieten oder wo es halt nicht so viele spezialisierte Ärzte gibt jetzt bei uns in der Schweiz, dass man durch so System ein System ähm, mithelfen kann, dass mehr Leute gute Gesundheitsversorgung bekommen.
1: Ist, also, ist man da schon weit? Kann man schon sagen, doch, das könnte schon jetzt eigentlich in Serie gehen, wenn man das so will? Und dass man schon jetzt viel damit machen kann, ist das so wie sicher?
2: Ähm, es kommt sehr fest auf die Anwendung darauf an und gerade im medizinischen Bereich finde ich sehr wichtig, dass immer noch ein Arzt am Schluss drauf läuft und das okay gibt. Weil, ähm, du hast es vorhin auch schon angesprochen mit den Trainingsdaten, man hat halt einen sehr, je nach dem engen Bereich, wo das System damit kann umgehen kann und wenn man da nicht aufpasst, was man ähm, am Anfang darin kann auch ähm, am Schluss natürlich etwas rauskommen, wo dann nicht stimmt. Und darum, solange es ein Assistenzsystem ist, das immer noch äh, unter Aufsicht vom Arzt benutzt wird, kann man schon sehr viel machen. Aber autonom würde ich sagen, sind wir definitiv noch nicht so weit.
0: Inwiefern schafft ihr denn dort auch mit ÄrztInnen zusammen?
2: Ähm, sehr stark. Wir sind auch sehr fest von ihnen abhängig. Also ob die meisten Projekte von uns fangen immer Gespräch mit einer Ärztin, mit dem Arzt äh, an, die sagen, hey, wir haben das und das Problem, können ihr da mal etwas ausprobieren, wir haben die und die Daten dazu, die wir euch zur Verfügung stellen können. Und nachher probieren wir direkt äh, vom Bedürfnis von der Ärzte etwas äh, zu entwickeln. Und sie sind natürlich entsprechend interessiert, es nachher auch zu brauchen. Es ist aber relativ schwierig, nachher das an äh, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, weil es natürlich auch sehr stark reguliert ist, was man da darf, verwenden in der Medizin.
3: So, genau. und jetzt reden wir ein bisschen über die KI auch ein bisschen mehr im Allgemeinen. Und zwar möchten wir jetzt gerne von unserem Studiogast wissen, wo die KI schon überall eingesetzt wird.
2: Ja, in sehr vielen Bereichen. Eigentlich überall, wo man genug Daten hat, um die zu analysieren und damit ähm, etwas Spannendes zu machen. Das reicht von irgendwelchen, ähm, du hast vorhin gesagt, Spam-Verschicken. Äh, Aber man kann es natürlich auch für Spam-Filter brauchen. Ähm, es gibt Bestrebungen, auch die Ausbreitung von Fake News, ähm, so ein äh, einzuschränken, mit Analyse, wie sich so Sachen ausbreiten. Äh, Bildverarbeitung in der Medizin natürlich. Mhm. Ähm, Fahrassistenzsystem, Autopiloten, ähm, Empfehlungssystem, was für Musik einem könnte gefallen als nächstes zum Beispiel. Also, sehr, sehr breite Anwendungen sind da, denke ich, schon. Ähm, im Umlauf, ja. Hm.
1: Jetzt haben wir ja schon ein bisschen die Vorteile angedönnt. Was könnte dem gefallen?
2: Zum Beispiel gibt es noch mehr Vorteile? Ähm, ja schlussendlich kann es, wie viele Sachen, entweder so also gut oder für wenige gute Zwecke eingesetzt werden. Ähm, wenn du jetzt sagst, ja, so für Empfehlungen zum Beispiel, ähm, kann es natürlich auch für Optimierungszwecke ähm, verwendet werden. Ähm, es gibt Projekte, zum Beispiel Routen zu optimieren, ähm, Staus verhindern, und so weiter. Also nicht nur einfach so Musikempfehlungen, sondern auch konkretere, die auch eine, eine Auswirkung haben auf die Umwelt zum Beispiel, auf Energieplanung und, und so weiter.
3: Also, du hast ja vorher gesagt, dass KI eigentlich überall dort sinnvoll ist, wo, es viele, Daten wo viele Daten vorhanden sind. Hast du jetzt zum Beispiel ein wo, Beispiel, wo man fast wie keine KI könnte machen könnte, weil es nicht genug Daten hat, obwohl wir jetzt gerade im Zeitalter der Daten leben?
2: Ähm, ich fallen jetzt spontan in Sachen Sache aus der Medizin, wie das mein Bereich ist. Ähm, dort zum Beispiel im Bereich von seltenen Krankheiten, wo man einfach noch nicht so viele Daten hat können sammeln konnte. Und natürlich sind medizinische Daten auch stark geschützt, zu Recht für die Privatsphäre der Patientinnen und Patienten. Und da ist es teilweise schwierig, auch etablierte Methoden der künstlichen Intelligenz anzuwenden und sinnvolle äh, ähm, Resultate überzukommen, weil wir auch noch zu wenig weit sind mit den Daten.
1: Jetzt haben wir ein bisschen über Vorteil geredet. Es gibt sicher auch ähm, an KIs ähm,
2: Schattenseiten. Was wären die aus Ihrer Sicht? Ähm, ich finde, es muss sehr mit Bedacht äh, eingesetzt werden. Einerseits ähm, aktuell in der Medizin, eben wie man feststellt, dass man das äh, System vertrauen kann, ist noch etwas unsicher. Es ist nicht immer sehr gut interpretierbar, was zu einer Entscheidung führt. Im Gegensatz zum Arzt, der das kann begründen kann, ähm, zum Beispiel. Und äh, andererseits äh, sehe ich auch so ein bisschen Gefahren, ähm, dass man zum Beispiel bei Empfehlungssystemen irgendwann nur noch ähm, Sachen gehört und sieht, die einem passen. Und darum noch mehr so eine Bubble ist, die auch so Gesellschaften äh, ähm, ja, teilen
3: kann. Jetzt äh, man investiert ja eigentlich sehr viel Zeit und Arbeit und Mühe in die KIs. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ob sich der ganze Aufwand schlussendlich
2: ob das sich wird lohnen. was meinst du dazu? Ja, für mich ganz klar. Ähm, eben ganz das Potenzial, wo man gesehen, zum die Daten, die wir haben, sinnvoll einzusetzen, zu analysieren, neue Anwendungen zu entwickeln, auch schneller können ähm, Entscheidungen treffen und die auch besser auf die Daten abstützen. Ähm, ja, wir für mich sehr festen Aufwand, auf den man treibt. Und es ist ja so, dass man auch durch den Aufwand kann, äh, wieder Aufwand sparen, jetzt grad zum Beispiel im medizinischen Bereich den Radiologen entlasten, die dann weniger Zeit aufwenden für Bildbeurteilung und hoffentlich mehr Zeit haben für die Patientin oder die die Patientin.
1: Jetzt noch eine Frage, und zwar, wie findest du, ist es das realistisch, dass mal eine KI eine andere KI programmiert?
2: <lacht> ähm. Ich sage jetzt nicht ganz unrealistisch, aber ich habe das Gefühl, dass es noch sehr lange Es ist eine äh, Frage, wie breit dass man da den künstlichen Intelligenzbegriff fasst. Es gibt bereits Systeme, wo dem Code schreiben Und Wenn man jetzt so ein, Trainier, so ein System trainiert, um explizit gut zu schreiben, das dann ein kleines Modell laufen ist denn das schon ein KI, die eine KI erschaffen hat? finde ich ja noch schwierig, zum Grenzen zu beurteilen. Aber ich habe das Gefühl, dass das es noch einige Jahre wird, bis das äh, wirklich so, wie man es sich vorstellt, möglich ist.
3: Wo ist denn überhaupt die Grenze von normalem programmiertem Code und KI? Also was ist eigentlich so der grosse Unterschied?
2: Ähm, der grosse Unterschied ist eigentlich, dass man die Systeme so programmiert, dass sie fähig sind, selber zu lernen, dass man eben zum Beispiel die Daten kann zur Verfügung stellen kann und das Modell sich selber so optimiert äh, auf eine bestimmte Anwendung hin und dass man nicht ähm, muss explizit vorgehen, wie die Entscheidungen zu treffen sind.
0: Wie wir vorhin schon im Infobeitrag erzählt haben, sind KI-Bildgeneratoren ein recht bekannter und beeindruckender Teil davon. Der aktuell stärkste Vertreter ist DOL-E2.
1: Genau, das ist, wie Julia schon hat, ein Bildgenerator und da ist wirklich mega, mega super realistisch, dass, wenn ihr das auf dem Internet eingebt, dann gibt es zum Beispiel auf ihrer Webseite ähm, ein Bild von einem Astronaut auf einem Pferd im Weltall und es sieht wirklich mega gut aus, es ist mega gut gemacht und ähm, da muss man wirklich sagen, es, man ist mit dieser KI schon mega weit, so wie man das auf dieser Webseite sieht.
0: Aber toll, kann nicht nur aus einzelnen Sätzen zum Beispiel hochauflösende Bilder generieren, sondern auch noch viel mehr.
1: Genau, man kann zum Beispiel In-Painting machen. Das bedeutet, man wählt einen Bereich aus und ähm, dann kann man in diesen Bereich nachher irgendetwas von KI einfügen, ähm, ersetzen oder eben hinzufügen. Zum Beispiel kann man, wie Sie hier ein Beispiel haben, ähm, einen Hund durch eine Katze ersetzen.
0: Oder man kann zum Beispiel auch eingeben, Astronauten auf einem Pferd im Weltall in Wasserfarben und dann wird genau das generiert. Und zwar in krass guter Qualität und täuschend echt.
1: Aber ähm, etwas habe ich auszusetzen, sozusagen. Er ist sehr stereotypisierend. Das bedeutet eigentlich, er nimmt Leute, zum Beispiel wenn man jetzt an Bauarbeiter denkt, der nur männliche Bauarbeiter. Oder sie haben hier ein paar Beispiele aufgeschaltet, dann sehen ich hier nur männliche Bauarbeiter. Oder zum Beispiel ähm, Flight Attendant, also Stewardess, ist auch nur Frauen. Oder, und ähm, vor allem
0: noch asiatische Frauen. <lacht> genau. ist <lacht> also
1: nicht nur sexistisch, sondern auch noch rassistisch. <lacht> und wenn man so will, kann man so ein Wedding eingeben, also eine Hochzeit und er kommt eigentlich nicht viel Varietät, sondern einfach nur ähm, männlich und weiblich zusammen. Und wir, eigentlich nicht, wir sehen darauf nicht zwei Frauen, die heiraten. Oder am krassesten finde ist, wenn man Lawyer gibt, das ist Anwalt. Ähm, und da erzieht einfach wirklich alles ältere Herren mit grauen Haaren in einem schwarzen Anzug. Und wenn man Nurse gibt, was so viel bedeutet auf Deutsch wie Krankenpfleger, dann kommen nur Frauen raus.
0: Das ärgert dich natürlich besonders. Das,
1: das, Miet, Mietraum. So genau.
0: Ich finde, es gibt auch noch einen Punkt, den ich bisschen kritisch sehe. Und zwar wurde Dolly -E noch nicht mit jugendfreien Inhalten gefüttert. Aber ich sehe dort ein mega großes Risiko drin, falls es das jemals geben würde. Weil stell dir mal vor, wenn dann irgendwelche ganz weirden Leute plötzlich nach nackten Kindern suchen.
1: Der macht das halt AI und ähm, das wäre ja nicht so gut. Auch, wenn das sie. Das finde ich nicht extrem kritisch. <lacht> genau, aber es gibt. Also es ist ein bisschen speziell, weil ähm, die AI, also die Dolly 2, kann man nur mit einer Einladung oder einfach mit Fragab von der Creator nutzen und es ist also eben nicht, genau, noch es ist noch nicht
0: in der Beta -Phase. für
1: die Öffentlichkeit zugänglich, aber es gibt eine gute Alternative, die auch sehr gut ist, und zwar der Mid-Journey-Bot heisst er. Aber ihr müsst für Discord haben. Ihr könnt euch gerne informieren darüber, er heißt Mid-Journey-Bot.
0: Es gibt aber auch noch ein paar andere spannende Versionen von so AI-Generatoren. Wir haben vorhin auch so kleinere Versionen davon ausprobiert und dort kommen teilweise sehr verstörende Ergebnisse raus, wenn man zum Beispiel nach Bernd hin sucht oder andere Suchbegriffe eingibt.
1: Also sie ist sehr genau, es kommen äh, Jugendliche in Bern, aber ähm, die Gesichter tun die AI noch nicht so gut ausarbeiten. sie sind schwammige Ansätze von Gesichtern.
0: Und ich frage mich auch, wieso alle einfach halb nackt sind.
3: Ja, das Aber ist schon ein Punkt.
0: <lacht> ich glaube, das lassen wir
3: einfach mal außer Acht. Jetzt haben wir viel geredet über die, über die Vergangenheit oder wie die KI im Moment aussieht, aber was wir noch nicht so gemacht haben, ist über die Zukunft zu reden. Und mit reden meine ich eher fantasieren, <lacht> weil wir können uns natürlich nicht auf Fakten stützen Jetzt äh, möchten wir etwas diskutieren und dafür habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Und die erste Frage, die ich euch stellen möchte ist, was ist überhaupt das Ziel der KI? Was soll sie werden? Also soll sie wirklich so werden wie ein Mensch oder soll sie den Mensch ergänzen? Was denken ihr dazu? Also,
1: ich glaube, es kommt komplett darauf an, für was das sie gemacht ist. Zum Beispiel jetzt ein Handschriftroboter, der ihr Ziel ist vielleicht ähm, möglichst gut eine Handschrift nach ein, nach, nachempfinden. Oder zum Beispiel jetzt ein Roboter, der das Ziel hat, ähm, eben Tumore zu erkennen, zum Beispiel, dass ihr Ziel ist, so gut wie möglich eben ihre Aufgabe eigentlich auszuführen.
0: Ich finde, das Ziel sollte sein, dass die KI Menschen helfen kann und Sachen abnehmen, wo Menschen halt vielleicht nicht ganz so gut können und dadurch Sachen erleichtern.
3: Da ist natürlich die Frage, ob es überhaupt möglich ist, dass eine KI gleich wird wie ein Mensch. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wie wir haben wieder schon erwähnt haben, die Bilder generiert, und da ist natürlich ein beträchtlicher Unterschied auszumachen zwischen einem Anfänger-K.I. und einem anfänger Mönch Sagen wir so, als einem Kind. Weil wenn ein Kind ein Gesicht malen soll, malt es halt einfach ein Rundum und der Bogen und zwei Punkte. Aber die K.I. Die malt ein verschwommenes Gesicht. Also da sieht man einen deutlichen Unterschied auch zwischen Mensch und der K.I. Und deswegen ist natürlich auch die Frage, ob es überhaupt möglich ist, dass ein Mensch gleich kann werden wie eine K.I. Was denken ihr dazu?
0: Ich finde, die Frage ist eher, sollte das gleich werden?
3: Ja. <lacht> also, der denkt es sollte eigentlich nicht gleich sein.
1: Also, ich glaube, grundsätzlich eigentlich nicht, weil, keine Ahnung, es kommt auch immer darauf an, man möchte halt auch noch zum Beispiel irgendwo arbeiten. Weil, wenn wir jetzt der ausgehen ähm, keine Ahnung, im Maschinenbau, sagen wir jetzt mal, wenn alles wenn wirklich alles von Roboter oder eben KIs übernommen werden dann braucht es ja wie die Menschen nicht und dann haben wir ein Problem. Irgendwie muss man ja auch sein Geld verdienen. Oder ich glaube wenn man nichts arbeitet, ist es auch nicht so lustig. Und ich glaube, es sollte sicher eine Hilfe sein, aber gleich sind ich es nicht so.
2: Ja, ich finde auch, es sollte den Menschen wenn möglich ergänzen. In gewissen spezialisierten Bereich kann ein KI vielleicht auch mal besser sein als ein Mensch. Aber so möglichst eine komplette, möglichst komplette Abbildung vom Menschen finde ich jetzt also auch nicht erstrebenswert. Und äh, ja, wäre wahrscheinlich auch schwierig zu erreichen.
3: Jetzt, äh, der Mensch schaut sich ja auch viel ab, auch von den Tieren und so weiter. Und jetzt ist natürlich auch ein bisschen die Frage, ob der Mensch, vielleicht, nehmen wir an, der Mensch programmiert eine KI. Und die macht etwas so viel anderes wie der Mensch, aber schlauer. Ob man dann vielleicht auch mal etwas von der KI könnte lernen könnte, sogar, und auf sein Leben anwenden. Also, momentan
1: trainieren wir, wie ich es verstanden habe, ja noch KI und dann weiß ich nicht, wie, inwiefern dass wir etwas von ihr können schlussendlich lernen können. Aber man kann sicher zum Beispiel, können wir nochmals das Beispiel nehmen, von Hirntumor mal schauen, wie macht KI und mal schauen, hätte ich das erkennt vielleicht? Und mal so ein bisschen eben schauen, finde ich hier würde ich das finden, was keiner findet und so vielleicht auch mal ein bisschen selber sich verbessern, aber wirklich lernen, weiss ich jetzt nicht, wie weit das, das überhaupt möglich
2: ist. Ja, ich glaube auch wirklich lernen, davon im Moment noch nicht, aber jetzt gerade in der Medizin, wo du gesagt hast, man so Muster erkennen, probieren verschiedene Daten miteinander zu kombinieren, wenn man genetische Daten hat und Bilddaten, erkennt man dann vielleicht etwas, was man nachher auch im klinischen Alltag brauchen aber umgekehrt, sonst glaube ich auch, dass das noch nicht, noch nicht sinnvoll möglich ist.
3: Jetzt wollen wir natürlich noch ein Klischee bedienen und zwar das typische Filmklischee, dass die KI plötzlich den Krieg gegen den Menschen anfängt und die ganze Welt übernimmt. Wie realistisch, denkt ihr, ist so ein Szenario? Also ich glaube, es ist sicher nicht mega unrealistisch, aber es ist auch nicht richtig realistisch.
1: Ich glaube, es ist so etwas so dazwischen, das er dagegen tendiert, dass es nicht so realistisch für mich erscheint.
0: Also ich muss sagen, heutzutage werden ja KI auch schon für Waffen oder so Zeug im Militär angewendet. Also ich würde sagen, das Potenzial wäre da, aber ich glaube, es passiert noch nicht so, dass sich eine KI eigenständig für Krieg entscheidet, sondern es sind immer noch Menschen dahinter, die halt sich das, was die KI kann, zunutze machen wollen. Und ich glaube, man muss dort sehr gut schauen, wer das in die Hände bekommt, weil es so ein krasses Tool sein kann.
2: Ja, ich denke auch, dass äh, das eine grosse Gefahr ist, dass gerade spezialisierte KI eben gerade jetzt schon in Waffensysteme kann eingesetzt werden Aber jetzt, dass die sich selbstständig machen und äh, uns als Menschheit angreifen, denke ich, ist nicht, nicht so eine Gefahr. Auch, weil es besonders noch ähm, eine grosse Abhängigkeit ist von der Hardware und allem, was wir zur Verfügung stellen und wir immer noch die Kontrolle haben. Ich habe letztens
1: irgendwo ein cooles Geschichtli gehört, also ob es realistisch ist, kann man sich darüber streiten. Aber auch von einen Handschriftroboter Und der Handschriftroboter, also es ist wirklich nochmal eine Geschichte, nicht zu ernst nehmen. Der Handschriftroboter, ähm, der hat wie seine Ersteller gefragt, ob er sich mit dem Internet verbinden um und mal schauen, wie das andere Mensch einfach ganz, ganz viel Daten sammelt von Handschriften und mal vergleichen, wie macht er es und wie ein bisschen vom Internet lernen. Und daheim hat es der Ersteller erlaubt. Und nachher, ähm, drei Wochen später, waren alle tot. <lacht> also, jetzt hat die KI in diesem Geschichtchen ähm, sich in verschiedene Systeme gehackt. Ich keine Ahnung, wie realistisch das ist, es ist eine Und hat ähm, Daten von einem Labor manipuliert, sodass sie, ähm, äh, Krankheitserreger, äh, sehr tödliche Krankheitserreger produzieren und dann nachher in eine Impfung einsetzen und die Leute verimpfen. Und dann hat sich so über die Welt ausgebreitet und ähm, dann sind alle tot gewesen. Also es ist wirklich nur mal eine Geschichte. Ich finde es noch ein spannendes Geschichte.
0: Können wir mal kurz über deine Gute-Nacht-Geschichten reden? Ich finde das gerade sehr verstörend, Karl.
1: Also ich muss sagen, die habe ich nicht gerne erfunden, sondern die habe ich auf ähm, Instagram gesehen, so immerne.
0: Ah ja. Ja,
1: aber so, also so kreativ bin ich ja auch nicht.
0: Was ich noch spannend finde, wie stoppt man eine KI wieder, wenn sie was vorhat?
2: Im Moment noch ganz einfach. Man schaltet einfach den Computer ab. <lacht> <lacht> aber in Zukunft, eben, wenn man jetzt diese handgeschriften Geschichten weiterspinnt, wenn dann äh, die KI auch noch Kontrolle über das Stromnetz hat und so, wird das natürlich schwieriger. Aber im Moment noch kein Problem, wenn der Mensch am, am Hebel sitzt, ja.
3: <lacht> Ich denke, es ist auch einfach gefährlich, weil die KI hat ja, aber wie wir auch bei den Bildern haben, gesehen, keinen gesunden Menschenverstand oder so etwas. Und deswegen würde sie niemals irgendwie aufhören oder etwas lassen, wo sie irgendwie mitleid hat mit den Menschen oder wo sie denkt, das ist ethisch nicht korrekt. Und deswegen ist das schon ein kritisch, kann kritisch werden. Also ich
1: weiss nicht, ob das gehört hat, aber anscheinend hat ja eine KI von Google gesagt, dass, ähm, dass sie gerne einen Anwalt hat und irgend so eine Geschichte, ähm, dass sie fast wie Gefühle entwickelt hat. Äh, ich weiss jetzt nicht, wie viel, das stimmt, aber ähm
0: ja, ich habe das auch mitbekommen, da hat irgendein Wissenschaftler so gemeint, ja, meine KI hat das Gefühl, aber wie realistisch siehst du das?
2: Ähm, für mich stellt sich auch die Frage, was macht das Wesen aus, dass wir es als gefühlvoll äh, So die äh, emotionale Intelligenz. Schlussendlich, wenn ein Kind lehrt, auch zum empathisch reagieren in gewisse Situationen und dann, dann einfach zum Beispiel ein Chatbot auch entwickelt, wie es in gewissen Situationen muss reagieren muss, dass auf den Menschen so wirkt. Wenn es jetzt einfühlsam wäre, zum Beispiel, oder gewisse Bedürfnisse äussern ähm, ja finde ich das schwierig, wenn man dann sagt, äh, ja, wir haben jetzt schon Gefühle ähm, mit diesen Maschinen entwickelt, aber äh, eigentlich hat es nur gelernt, um uns zu imitieren. So,
3: ich glaube, wir sind durch. Merci für die Diskussion. Wir haben, glaub auch wieder mal ein paar spannende Sachen gelernt. Wir möchten jetzt langsam die Sendung abschließen und dafür müssen wir natürlich ganz wichtig uns zuerst bei unserem Studiogast bedanken. Merci vielmals Janik, dass du uns hier besucht hast und du darfst nochmal deine finalen Worte sagen. <lacht> ja, danke
2: für die Einladung, es war spannend.
0: Ja, merci vielmals, dass du dabei und hast und dich hier in die heiligen Hallen des Radios gewagt. Du hast es sehr gut gemacht. Kino voor de oren.
1: Met beide teams.